0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Consuelo Gutiérrez. Bienvenido a Conociendo a Dios, el podcast que te acerca a Dios. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios escucha? ¿Si Dios habla? ¿Si Dios se interesa en ti? En este podcast entenderás lo que Dios tiene para ti. Prepárate para que tus ojos sean abiertos, recibas sanidad espiritual y física y encuentres el propósito para tu vida. Y todo esto sin importar cuál sea tu condición. Iniciamos. Te voy a hacer una pregunta. ¿En qué te basas para darle valor a una persona o a un objeto? Vamos a ver lo que nos enseña la sociedad. Y es que nosotros le damos el valor a una persona dependiendo de su clase social, nacionalidad, poder político o económico por su profesionalismo, salud y edad, entre otros aspectos. Pero si nosotros estamos hablando de alguien a quien amamos, todo esto que mencionamos queda atrás. Bueno, ¿y qué pasa si ahora vamos a hablar del valor que le damos a un objeto? Este objeto tendrá un valor de acuerdo al servicio que nos preste, de acuerdo a quién nos lo dio y cómo nos haga sentir, es decir, si con él sentimos libertad, nos sentimos exclusivos, mostramos poder económico. Ahora te hago una segunda pregunta. ¿Alguna vez has analizado la, lo valioso que es la sangre en tu cuerpo? Te diré de manera sencilla lo que ella hace en nosotros. La sangre transporta el oxígeno, los elementos nutritivos, las hormonas y las defensas. Además recoge de las células los desechos. Y solo basta un minuto para que todo esto llegue a, a los rincones del organismo. Te comento que en cuanto a la sangre de Jesús, cuando yo he hablado con personas, he notado que pocas saben del valor que tiene la sangre de Él, por falta de conocimiento o porque ya se ha vuelto algo normal en su vida. No sé cuál sea tu caso. Te animo a que descubramos lo que hace la sangre de Jesús en nuestras vidas según la palabra. Si te das cuenta, Dios no usó cosas que son valiosas para el hombre, como el oro o como la plata para salvarlo, sino que tomó la sangre del ser que mayor valor tiene para él, la de Jesús. Ahora veamos qué hace la sangre de Jesús en nosotros. Lo primero es que sustenta la vida y rescata al hombre. Vamos a leer en el Antiguo Testamento el libro de Levítico en el capítulo 17, versículo 11 porque todo ser vive por la sangre que está en él. Y yo se la he dado a ustedes en el altar, para que por medio de ella puedan ustedes pagar el rescate por su vida, pues es la sangre la que paga el rescate por la vida. ¿Y qué es rescate? Es el precio que se paga para recuperar algo o liberar a alguien de una obligación o circunstancia indeseable. Acá el Señor lo que nos está diciendo es que nos dio la sangre de Jesús para que nosotros seamos rescatados de ser castigados por Dios. Porque Él, a través de su sangre, nos da el perdón de pecados. Como puedes ver, este versículo no habla de la sangre física, porque dice que la puso en el altar para que sea eh, a través de la cual se haga el rescate de nuestra vida. Por lo tanto, está hablando de la sangre de Jesús. Lo segundo que hace la sangre de Jesús es que nos libera de nuestra vana manera de vivir leeremos 1 Pedro capítulo 1, versículo 17 al 20. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes, el mundo fuese creado, pero en estos últimos tiempos ha aparecido para bien de ustedes. Como te puedes dar cuenta, la sangre nos libera de una vida vana, y tú me dirás, a ver, yo no tengo ninguna vida Para. me he esforzado en lograr todo lo que hasta el momento tengo, inclusive soy una persona muy importante, puede ser, a nivel mundial, pero si lo que tú has hecho no tiene nada que ver con Dios pues cuando mueras va a quedar acá. Dios lo que quiere y valora es la vida que ha sido dedicada para la obra del Señor. Entonces, puedes que seas supremamente importante acá, en tu familia, en tu comunidad, en tu país, inclusive a nivel mundial, pero deberás de buscar de Dios para que tengas una vida relevante para Él. Lo tercero que vemos es que su sangre nos reconcilia con Dios. Leeremos 2 Corintios capítulo 5 versículo 18 al 19. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Imagínate, Dios mismo a través de Jesús nos está reconciliando y es porque la palabra muestra que como nosotros no cumplíamos todos los mandamientos que Dios nos daba, pues estamos lejos de él. Pero a través de Cristo nos ha reconciliado y además, imagínate, nos encargó de anunciar esta palabra a los demás. Porque mira lo que dice en el 19, es decir que en Cristo Dios está reconciliando consigo mismo al mundo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje, esta es una labor nuestra. Y esto, cuando nosotros llevamos el mensaje de Dios, es cuando hace que nuestra vida deje de ser vana y pase a tener valor para Dios. Lo cuarto que veremos es que la sangre de Jesús limpia nuestra conciencia. Para ello leeremos Hebreos 9, del versículo 13 al 14. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santifican de modo que queden limpias por fuera. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo? ¿Ves? Ya nosotros no nos tenemos que llevar un cordero y sacrificarlo porque ese limpiaba en lo externo. Ahora la sangre de Jesús inclusive limpia nuestras conciencias para que nosotros ya no sigamos ahondando en el pecado que hemos cometido, sino que sintamos libertad. Hasta el momento hemos visto que la sangre de Jesús limpia nuestra conciencia, su sangre nos reconcilia con Dios, nos libra de nuestra vana manera de vivir y además es quien sustenta y rescata nuestra vida. Pasemos al quinto punto, que es, a través de la sangre de Jesús podemos entrar a la presencia de Dios. Para ello leeremos Hebreos 10, del versículo 19 al 20, que dice, Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario, gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Mira, el santuario es el lugar donde estaba la presencia del Señor, pero en el Antiguo Testamento solo los sumos sacerdotes podían entrar a ese lugar. Ahora nosotros, a través de la sangre de Jesús, podemos entrar confiadamente y nos permite presentarnos ante el Padre. Lo sexto que veremos es que la sangre de Jesús constituye un nuevo pacto. Leeremos 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, que dice, El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Acá cuando dice que la letra mata es porque se refiere a la ley. La ley es escrita y nosotros no podíamos cumplirla. Ahora nosotros estamos en un nuevo pacto que es bajo el espíritu, bajo la gracia. Y esto es gracias a la sangre de Jesús. El séptimo punto que veremos es que su sangre es nuestra bebida espiritual. ¿Sabías que tu espíritu también se alimenta y que Dios proveyó el sustento para él? Leeremos Juan 6, versículos 54 y 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Mira, así como Dios creó en la tierra los alimentos que necesitamos para que nuestro cuerpo viva y sea fuerte, también nos dio ese alimento. Viste que en, el, en Juan 6 dice que debemos de comer su carne y beber su sangre. Comer su carne es leer la palabra de Dios, porque Jesús es la palabra de Dios. Y cuando tú la lees, tu espíritu se está alimentando. Y beber su sangre es creer que la sangre de Jesús ha limpiado el pecado, pero que además ha hecho todo lo que hasta el momento estamos viendo. El octavo punto que vemos es que la sangre de Jesús nos permite vencer a Satanás, para lo cual leeremos Apocalipsis 12, versículo 10 al 11 oí una voz en el cielo que decía ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos el que nos acusaba día y noche delante de nuestro Dios y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio porque no amaron sus vidas hasta la muerte ¿ves? inclusive la sangre de Jesús nos permite liberarnos de Satanás Vencerlo. ¿Por qué? Porque mira todo lo que ya hemos visto que Dios, a través de su sangre, ha hecho en, en nosotros. Y es que nos ha limpiado de pecado, nos ha santificado, nos ha liberado. Es nuestro alimento. Y nos ha limpiado nuestra conciencia. Ya, no, ya Satanás no puede obrar en nosotros cuando realmente hemos creído en todo esto. Como noveno punto, podemos ver que limpia nuestras ropas. Veamos eh, lo que ocurrió con Adán y Eva y es que ellos desobedecieron a la instrucción dada por Dios y cuando Dios se presentó ante ellos, ellos se sintieron desnudos eso demostró que sentían que habían pecado entonces Dios les proveyó un vestido que fue con piel de animales cuando Dios proveyó ese vestido a Adán y Eva era como el reflejo de lo que iba a ser Jesús en nosotros porque Jesús es quien nos reviste leamos Apocalipsis 7, 14 yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han enblanquecido en la sangre del cordero. Y veamos Apocalipsis 3.5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Ves? Mira Jesús, inclusive limpia nuestras vestiduras y no es porque... Sean vestiduras físicas, zonas espirituales. Dios quiere que nos presentemos ante Él con vestiduras blancas. Y acá aclara que las debemos de lavar en la sangre de Jesús, pero que además es cuando vencemos. Y ya vimos que la sangre de Jesús nos permite vencer a Satanás. Y como décimo punto, veremos que la sangre de Jesús compró la iglesia. Para lo cual leeremos Hechos 20:28. Por tanto, Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Recordemos que nosotros, que somos los que hemos creído en el Señor o que estamos en ese proceso, somos la iglesia del Señor. Y Dios nos ha comprado a través de la sangre de Jesús, porque para Dios lo importante es todo lo que ha sido lavado por la sangre de Jesús. Por eso es que le dice a los obispos que cuiden bien de su iglesia. ¿Qué opinas de lo que hace la sangre de Jesús en nosotros? ¿Crees que es importante? Yo diría que sí, porque con ella es que tenemos la libertad que nos permite acercarnos a Dios y nos permite tener ese perdón de pecados y esa conciencia libre. Te invito a que hagas una oración conmigo. Gracias, Santísimo Señor por transformar nuestras vidas a través de la sangre de Jesús, porque es con ella que tú nos sustentas, nos has perdonado, nos has alimentado, nos has librado de una vida sin sentido, nos has reconciliado contigo y nos has dado poder para vencer a Satanás. Gracias por tu inmenso amor y por ayudarnos a darle el valor que tiene esta sangre, Señor. Gracias por mostrarnos todo lo que ella significa para ti y para nosotros, Señor. Ayúdanos a continuar en este camino que conduce a la vida eterna. Padre Santo, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora te pregunto, ¿qué pasará si menospreciamos la sangre de Jesús? Te invito a que lo descubras en el siguiente episodio. Encuentra el camino correcto para tu vida en Conociendo a Dios. Este fue el tercer episodio de Conociendo a Dios, en el cual aprendimos el valor de la sangre de Jesús para que le demos la importancia que merece. Te invito a que continúes escuchando este podcast para que crezcas en tu vida de fe, te acerques al Hijo de Dios y continúes en el camino que has iniciado. Asimismo, te invito a que te congregues, a que ores, a que leas la palabra, porque esto te ayudará a permanecer en la vida de fe. Me encantaría conocer tu opinión, dudas o aportes. Para esto puedes escribirme al correo de mirtaconsuelog.com Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Dios continúe bendiciendo tu vida. Hasta una próxima. Chao.